0: Helles Sonnenlicht strömte an den Jalousien vorbei ins Zimmer, als bei Travis Chase am ersten Jahrestag seiner Entlassung aus dem Gefängnis um vier Uhr morgens der Wecker klingelte. Er verstaute seinen Rucksack in seinem Ford Explorer, verließ Fairbanks auf der State Route 2 und befand sich eine Stunde später auf dem dicht verbackenen Schotter des Dalton Highway, der in Richtung Norden zum Polarkreis und zu dem noch nördlich davon gelegenen Gebirge, der Brooks Range, führte. Von den Kuppen der höchsten Erhebungen aus konnte er sehen, wie sich die Straße und die Pipeline vor ihm meilenweit dahinschlängelten über die Kämme kleinerer Hügel und durch Täler voll rosaviolett leuchtender Weidenröschen. Er unternahm diese Tour nicht, um den Jahrestag seiner Haftentlassung zu feiern. Ganz und gar nicht. Vielmehr wollte er sich über eine Reihe wichtiger Fragen klar werden. Wo stand er? Und wie sollte es künftig mit ihm weitergehen? Der Armaturenanzeige nach betrug die Außentemperatur 15 Grad Celsius. Travis kurbelte die Fenster herunter und ließ die klamme Luft ins Wageninnere strömen. Der Hochsommer in diesem Breiten roch ähnlich wie der Frühling daheim, in Minneapolis, nach feuchtem Gras, das noch nicht lange frei von Schnee war. Er kam um 10 Uhr in Coldfoot an und legte eine Rast ein, um zu Mittag zu essen. Der kleine Ort, bestehend aus einer Handvoll Häusern und mit weniger als zwanzig Einwohnern, lebte einzig und allein vom Durchgangsverkehr auf dem Dorton Highway. Hauptsächlich Fernfahrer, unterwegs zu den Ölfeldern in der 250 Meilen weiter nördlich gelegenen Pridhoe Bay. Coldfoot bildete die letzte menschliche Ansiedlung am Highway, bevor die hochaufragende Gebirgskette die Landschaft zerteilte und dahinter der lange, abschüssige Weg zum Meer begann. So weit würde Travis nicht fahren. Die Berge, die sein Ziel bildeten, befanden sich genau hier. Westlich des Ortes folgte der Nationalpark Gates of the Arctic, der Gebirgskette in einem Bogen von 200 Meilen nach Südwesten. In den Park führten keine Straßen, nicht einmal Wanderwege. Als Trekkingtourist tourist in der Brooks Range musste man sich aufs Querfeld-Einwandern einstellen. Aber immerhin gab es Webseiten und Wanderführer denen sich die sichersten und meistfrequentierten Trackingrouten entnehmen ließen. Travis hatte sie alle eingehend studiert und dann seine eigene Route geplant, fernab der empfohlenen Wege. Er stellte seinen Wagen auf dem Parkplatz des Brooks Lodge and Fuel Depot ab, so der Name des Rasthofs, befüllte seine Wasserschläuche und machte sich vor elf Uhr auf den Weg. Als er abends rastete, um etwas zu essen, er erhitzte sich einen Beutel gefriergetrockneten Naturreis auf seinem Propangaskocher, war er auf dem Gipfel des ersten Gebirgskamms angelangt, gut 700 Meter oberhalb von Coldfoot. Gen Süden erstreckten sich die 70 Meilen, die er am Morgen zurückgelegt hatte, in Richtung Unendlichkeit. Zurück in die Welt und zu den Orten, zwischen denen er sich zu entscheiden hatte: Alaska oder Minnesota? Natürlich wurde Druck auf ihn ausgeübt, wieder nach Hause zurückzukehren. Von allen, die er dort kannte. Er war gerade einen Monat aus der Haft entlassen, als er sich sein Flugticket nach Fairbanks gekauft hatte. Ohne Rückflug. Manche seiner Verwandten hatten nicht einmal Gelegenheit gehabt, ihn wiederzusehen. Welche Zukunft sah er für sich hoch oben im Norden, 2000 Meilen von seiner Familie entfernt? Welche Zukunft gab es für ihn in ihrer Umgebung? Selbst für jene, die Verständnis für seine Tat aufbringen und ihm verzeihen konnten, würde er immer der Bruder bleiben, der die Hälfte seiner Zwanziger oder die gesamten Dreißiger Jahre im Gefängnis gesessen hatte. Noch in zwanzig Jahren würde er in den Augen der nächsten Generation immer dieser Typ bleiben, der mal im Knast gesessen hatte, dieser Onkel. Die Freiheit hatte ihre engen Grenzen. So sah es aus. Nach dem Essen brach er zum nächsten Gebirgskamm auf, um dort sein Nachtlager aufzuschlagen. Wobei von Nacht um diese Jahreszeit hier kaum die Rede sein konnte. Ein paar Stunden kühlendes Zwielicht, in denen die Sonne durch den Dunst zum nördlichen Horizont hinabsank, ohne ihn je zu erreichen. Er schlug sein Zelt auf der weichen Erde neben einer Schneefläche auf, die sich meilenweit über die oberen Regionen des Berges hinzog und setzte sich dann noch ein Stündchen davor, um auf die nötige Bettschwere zu warten. Etwa fünf Meilen weiter westlich – Entfernungen waren hier oben schwer abzuschätzen – ragte ein steiniger Bergzug höher empor als das Vorgebirge, das er bislang durchquert hatte. In Dämmerlicht kam es ihm vor, als würden Schatten über die Bergwand huschen. Er holte sein Ferngas heraus, stützte seine Ellbogen auf die Knie und suchte den Berg über eine Minute lang ab, bis er sie schließlich entdeckte. Eine Gruppe von zwanzig oder mehr Dallschafen, die sich mit wahnwitziger Behendigkeit über eine nahezu senkrechte Granitfläche bewegten. Lämmer, kaum älter als zwei Monate, folgten ihren Müttern mit größter Sicherheit. Travis beobachtete die Tiere, bis sie hinter einem Felsvorsprung verschwunden waren. Endlich verspürte er eine beruhigende Schwere in seinen Gliedern. Er kroch in das Zelt, hüllte sich in seinen Schlafsack und döste ein während draußen der Wind durch das kurze Gras raschelte. Er fuhr heftig aus dem Schlaf hoch. Sein Puls raste. Er war sich bewusst, dass er von irgendetwas aufgeschreckt worden war, vermochte aber nicht genau zu sagen, wovon. Das durch die Zeltplane dringende Licht war wieder etwas heller. Ein Blick auf seine Uhr verriet ihm, dass es kurz nach drei Uhr früh war. Er blinzelte, um richtig wach zu werden, als plötzlich ein lautes Donnern über den Gebirgskamm hereinbrach. Kurz darauf erschütterte das tiefere Nachgrollen den Boden, erschien direkt aus dem Berg unter ihm zu kommen. Beruhigt ließ er sich wieder in den Schlafsack sinken und rieb sich die Augen. Ein lautloser Blitz leuchtete auf, sandte sein grelles Licht durch die westliche Zeltwand. Er blickte auf den Sekundenzeiger seiner Uhr und zählte bis 35, ehe der dazugehörige Donner ihn erreichte. Das Gewitter war also sieben Meilen von ihm entfernt. Nach und nach übermannte ihn wieder der Schlaf, obwohl das Gewitter immer heftiger wurde. Die Geräuschkulisse kam ihm seltsam einlullend vor, wie ein Wiegenlied, das dieser schroffen und unbarmherzigen Landschaft mehr als angemessen war. Schon nach wenigen Minuten waren die Blitze und das Donnern wesentlich näher gekommen. Sie folgten jetzt nahezu pausenlos aufeinander. Kurz bevor er endgültig in den Schlaf hinüberglitt, hörte er ein merkwürdiges Geräusch inmitten des Gewitters. Unwillkürlich war er wieder wach geworden und lauschte aufmerksam in Richtung Westen. Was war das gewesen? Nach Donner hatte es sich ganz und gar nicht angehört, eher wie ein Kreischen, aber nicht wie von Menschen oder Tieren. Intuitiv hatte es ihn an das Durchtrennen von Metallblech in der Schlosserei des Gefängnisses erinnert. Das war die Erklärung. Es waren bloß seine eigenen Gespenster, die ihn beim Einschlafen heimsuchten. Sie waren hartnäckig. Aber er hatte gelernt, sie zu ignorieren. Er schloss die Augen wieder und schlief ein. Drei Abende später schlug Travis sein Lager 36 Meilen von Coldfoot entfernt auf. Der Anzeig auf seinem GPS-Empfänger nach betrug die Strecke, die er tatsächlich zurückgelegt hatte, allerdings 49 Meilen. Er verzehrte seine aufgewärmte Enchiladasuppe. Sie schmeckte wie all diese Gerichte, vor allem nach dem Plastikbeutel, in dem sie abgepackt war, am Rande eines steil abfallenden Tales, das an die 200 Meter tief war. Die breite, flache Talsohle zog sich relativ gerade nach Nordwesten hin und mochte an die drei Meilen lang sein, eine Wolkenbank strudelte durch das Tal wie dichte Rauchfetzen, wirbelte um Felsvorsprünge herum und ballte sich in den tiefsten Klüften. Der Talboden direkt unterhalb von Travis war vollkommen verhüllt. Doch als die schrägen Strahlen der Sonne den Dunst einige Augenblicke lang durchbrachen, sah er darunter etwas glitzern. Wasser, vielleicht auch Eis. Er schlief problemlos ein und wachte nur zweimal auf. Diesmal nicht, weil es donnerte, sondern weil ihn das Heulen von Wölfen weckte. Wie weit sie weg sein mochten, wusste er nicht. Doch zeitweise schien es ihm, als wären sie nur eine Viertelmeile von ihm entfernt. »Wolfsrudel«, hatte er mal gelesen, variierten die Lautstärke ihres Geheuls, um ihre Beute und andere Wölfe hinsichtlich ihrer tatsächlichen Entfernung zu täuschen. Das funktionierte auch bei Menschen. Um sechs Uhr früh wachte er auf schlug die Zeltplane zurück und richtete sich in der frischen Morgenluft auf, die erheblich kühler war als am Vorabend. Der Horizont zog sich weit in die Ferne dahin, so weit wie noch nie in den vorangegangenen Tagen. Alaska oder Minnesota? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, war er hierher gekommen. Bisher war ihm das nicht gelungen. Die Vor- und Nachteile beider Orte.